0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Mix and Sound. Yo soy Hugo Vázquez. estoy aquí con Kenneth Castillo. ¿Qué onda, Kenneth? ¿Cómo
1: andas? Todo bien, Hugo. Regresando aquí de este, en este año. ¿Y tú?
0: Igual, igual, aquí súper este, bien, sacando un poco más de información, de contenido para nuestro podcast, para la página web, para todas las partes que tenemos de Mixing Sound y todo lo que tenga que ver con este gran podcast. En el cual vamos a estar viendo audio en vivo, producción musical, instrumentos, equipo, eh, muchas entrevistas que vamos a tener ahí para este año que vamos empezando con diferentes personas que son especialistas en su área. Entonces, pues bueno, en realidad es, es eh, un, un año muy bueno que se nos viene, así que estén al pendiente de todos los episodios y de toda la información que vamos a estar sacando a partir de, eh, pues de la, desde las semanas pasadas, ¿verdad? Que empezamos ahí con un nuevo eh, una nueva serie de los tips. Para poder grabar un, eh, una banda, eh, una banda básica, ¿verdad? Entonces, esa parte, pues bueno, estuvo súper padre ese, ese, eh, esa, esa serie que empezamos, el primer episodio, de hecho, y ahorita vamos a empezar con el penúltimo episodio de nuestra serie de negocios de la música. Si recuerdan, ya llevamos varios episodios de negocios de la música. Empezamos con cosas eh, básicas como la parte de introducción a los derechos de autor, cómo tenemos ahí diferentes tipos de regalías, las regalías que son eh, pues las mecánicas, las regalías de sincronización, ejecución pública. Tenemos varios tipos de regalías que, que, que comentamos. Eh, también hablamos de qué es una, una compañía de music publishing, que son las editoras. Entonces, para este episodio lo que vamos a hablar va a ser los tipos de editoras, ¿sí? los tipos de compañías de Music Publishing. Entonces, ahora que ya sabemos a partir de lo que vimos eh, en nuestro episodio pasado en cuanto a la serie de negocios de la música, ya sabemos qué son las empresas y ¿sí? editoras de música que son conocidas también, lo repetimos, como Music Publishing Companies. Entonces, pues bueno, ahora sí, ya que tenemos esa diferencia y esa, eh, ese significado tan claro, pues ya sabemos que son muy diferentes a los sellos discográficos, que son los record labels, que son empresas muy diferentes. Entonces, vamos a, tener, vamos a estar viendo cómo ambos tipos de compañías en, la, en realidad son muy importantes para los músicos y para los compositores. ¿Sí? En toda la parte de, de industria de la música, en realidad vamos a estar viendo cómo eh, estas dos tipos de empresas en realidad tienen funciones muy diferentes, pero que embonan bastante bien. ¿sí? Y para tenerlo un poquito más claro, vamos a resumir qué son cada una. ¿sí? Los sellos discográficos, que son los record labels, eh, en realidad están en el negocio de producir grabaciones. Sí, Esta parte okay. es como cuando vamos a lo mejor a algún algún estudio que vamos a grabar. Bueno, ese estudio es parte ¿sí? de, de un record label. ¿sí? La principal función de un record label o de un sello discográfico va a ser producir grabaciones. ¿sí? Y nos vamos a la parte de las compañías editoras de música. Y el negocio principal de las editoras en realidad es promover composiciones. Entonces tenemos ambos lados. Unos promueven composiciones, que son las editoras, y las otras, que son los sellos discográficos, van a estar produciendo las grabaciones de dichas composiciones. Todo okay. claro hasta aquí, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, algo en lo que sí se van a estar pareciendo estas dos, estas dos empresas que en realidad van, van a estar fungiendo como empresas hermanas en la mayoría de la en, en casi, casi todas las, las instancias Es que eh, van a también existir unas editoras del tipo Major Así como vamos a estar viendo los sellos discográficos Hay unos Record Labels que son Major Record Labels Que son como que los más, los más importantes, los más grandes Y los que tienen así como que mucho dinero, ¿verdad? Entonces vamos a estar teniendo editoras que son Major Vamos a también tener editoras que son independientes. Y aparte vamos a tener compositores que son individuales. Compositores individuales que son las personas. Y estos compositores de igual manera van a ser, van a ser independientes. Y esto se da cuenta como las personas que están eh, pues en Spotify. Las personas que graban sus propias cancioncitas y las publican ahí. Ellos son compositores independientes. Entonces, de hecho, para cada uno de los, de los sellos discográficos major cada uno de ellos va a tener una empresa hermana que va a ser su compañía editora. ¿Sí? Entonces, para cada uno de estos vamos a tener diferentes ejemplos por, como, como por ejemplo ahorita podemos ver eh, a Sony. Sony Music es en realidad el sello discográfico de la, de la marca de Sony, que es Sony Music, uh -huh. pero Sony Music va a tener como, como compañía hermana a la editora que se va a llamar Sony ATV. Entonces, eh, cada una de las partes major van a tener su sello discográfico en el cual van a estar produciendo las grabaciones que tienen en el catálogo de composiciones de su compañía hermana. ¿sí? Esta parte, pues bueno, es obviamente para que tenga un mayor ingreso porque si una compañía como Sony tiene el sello discográfico y aparte tiene una compañía editora, Va a estar recibiendo regalías de las composiciones de los autores y aparte las regalías por usar su grabación. Entonces, a las empresas les conviene tener estas dos, eh, estas dos empresas, estos dos tipos de, de empresas importantes para poder grabar, para poder, perdón, para poder ganar más
1: dinero. Ahora, y eso es súper importante porque ellos diversifican, ¿no? Es, es, la, es la empresa principal y como que va generando sus filiales que así pues, van, van, van abarcando pues el, el, el negocio de la música, ¿no? Entonces, esto esto que decías me recordó mucho a cómo funciona una empresa este, que hace, que manufactura, no sé, por ejemplo, tazas. Y esta, esta empresa que manufactura tazas, a lo mejor ellos nada más, este, pues, compran los materiales, ¿no? Y, y, y lo hacen, hacen el, el proceso de fabricación pero diferente a que ellos tengan quien, o sea, una filial que hace los materiales. Entonces el dinero básicamente se queda completamente en la empresa, ¿no? O sea, no es un externo, sino son parte de... Eh, eh, y esto me recordó mucho a lo que ahorita dijiste sobre, pues, cómo ellos este son parte... O sea, tienen nombre de Sony, pero son pues otra división que hace otra parte del proceso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Van a haber muchas empresas que son las empresas grandes, como las ahorita... Mencionadas que son major, como por ejemplo Sony, va a tener la parte de Sony Music que son los sellos discográficos y va a tener Sony ATV como la compañía editora. También tenemos otra compañía muy grande que pues es la parte de Warner que todos conocemos Warner eh, en la parte de la música. La parte de sello discográfico de esa empresa en realidad se llama Warner Music Group ¿sí? Entonces esta Warner Music Group que va a ser ese sello discográfico va a tener la editora de Warner Chapel Music ¿sí? Entonces este Así como estas dos, que son major, nos falta una major, que es Universal, que esa, este, sí. la, las conocen así todos, de plano. Entonces, sí. ella esta tiene el sello discográfico de Universal Music Group. Y aparte tiene su propia compañía editora, que es la de music eh, Universal Publi uh, Music Publishing Group. Universal Pu Music Publishing Group. Entonces, eh, en estas empresas separadas, nos podemos dar cuenta, como dices, que, que en realidad ambas empresas... El sello discográfico y la editora en realidad van a pertenecer a una empresa eh, a una empresa que es como que la empresa padre, ¿no? Uh -huh. Que es en el caso de, de Sony Music y de Sony ATV, pues la empresa padre sería Sony, ¿verdad? En el caso de Warner Music Group y Warner Chapel Music, la empresa padre sería Warner. Y para Universal Music Group y Universal uh, Music Publishing Group sería, pues, Universal. Entonces, para cada una de estas, como lo mencionabas ahorita, Kenneth, es muy importante tener divisiones diferentes. ¿Por qué? Porque esto abarca más negocio. ¿sí? Van a haber artistas que generalmente van a estar firmados con las dos. sí Si, no, si son artistas importantes, casi siempre van a estar firmadas con una, con una major. sí En este caso, uh -huh. como Sony, como Universal, como Warner. Entonces, la mayoría de las veces... Pasa que en realidad, si estás firmado con una, que es el sello discográfico, en realidad también vas a estar firmado con la compañía editora de la misma empresa. De la misma, sí. Exactamente. Entonces, esto es lo que decíamos hace rato, eh, que les va a interesar bastante. ¿Por qué? Porque les va a estar entrando dinero de dos lados. Contrario a que, bueno, a lo mejor si sí hay un artista un poco menos importante, o a lo mejor uno importante, que este a lo mejor no quiere firmar contigo las dos. Bueno, pues tienes una división diferente. En vez de solamente tener una división para la parte de sello discográfico, si no quieren grabar contigo las canciones, pues bueno, ya ahí ya te quedaste sin, sin ese ingreso. Mm. Sí, entonces, si tienes las dos empresas, a lo mejor a alguien más le interesa eh, pues todas esas cosas que tienes para la compañía editora y se va contigo y ahí puedes em entonces en, eh, pues, empezar a recibir más. Y, y las empresas Major lo que quieren y como cualquier otra empresa es generar ganancias. Así sí. que, este, pues bueno, en este, en este tema es la verdad una, una de las muchas cosas por las que las empresas van a tener una división diferente para cada rama eh, de la música
1: ahora esto es súper es claro cómo agarran todo el pastel no o sea agarran todo el, 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 el pues el negocio entonces pues es más lana que entra no y y pues yo creo que a los artistas también es pues más comodidad no porque pues en realidad si estás firmado con Sony todo te lo va a hacer Sony no no vas a tener que estar este como que eh, triangulando con otra empresa sino que pues ya te aseguras que tu todo tu proyecto o tu negocio tus canciones o tu disco van a estar pues en la misma este, estructura o en la misma empresa y todo va a estar pues en teoría más controlado, ¿no?
0: Así es, sí, 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 definitivamente va a estar más controlado y todo va a tener como que el mismo, el mismo ambiente, Sí, sí. Si estás como que en una, en una misma, ¿sí? Entonces, cabe en realidad recalcar, Kenneth, que no porque estés firmado en una, significa que vas a estar firmado en la otra. Entonces, mm. pues a lo mejor yo, este, ah, pues tú, mero, tú que tienes esta, esta <risa> canción, este, <risa> legendaria de Hola, ¿cómo estás? Eh, se me olvidado, compadre. Este, pero tú que tienes la de Hola, ¿cómo estás? En realidad, bueno, Kenneth ahorita anda con, como, como compositor independiente, entonces no tiene una, eh, pues no tiene un sello discográfico ni editora todavía, y tampoco ha creado uno, pero este, pero está como compositor independiente, entonces si sí, sí, Kenneth decido, oye, sabes qué? necesito eh, pues quiero empezar ahí a asociarme con esta raza, no entonces vamos a buscar eh, un sello discográfico para empezar a dar mis, mis, mis canciones y también voy a empezar a buscar una compañía editora para que pueda eh, empezar a promover las composiciones que tengo, entonces para la, para la parte de Kenneth que no está todavía firmado con ninguna con ni una ni la otra no es necesario que se vaya a con Sony las dos. Eh, si a lo mejor tú llegas y lo que más te gustó fueron las cosas que te ofrecía eh, Sony Music para la grabación, te quedas con Sony Music. Pero no es necesario que te quedes con Sony ATV. A lo mejor te gustaron más un poquito los términos que te ofrecía, no sé, este Universal Music Publishing Group para la parte de prom eh, promover esas composiciones tuyas. Entonces, pues para ese lado está súper padre que no tengamos que estar eh, a fuerzas, ¿sí? Con las dos empresas. Claro que y en realidad Sony va a ser lo... Pues va a ser mucho si es que eres un, un compositor importante, como lo es aquí uh -huh. mi compa Kenneth. Este, en realidad Sony va a hacer lo posible para que tú te quedes en sus empresas. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos ahorita. Te quedas con ellas, van a estar ellos recibiendo de las dos partes. Nada más te quedas con una de las partes, pues bueno, están recibiendo solamente la mitad de lo que podrían estar recibiendo de, de ingresos. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces para este lado pues es importante que nosotros sepamos como, como artistas emergentes, como compositores que a lo mejor vamos saliendo de, de, pues del anonimato, ¿sí? saber que no es necesario que nosotros estemos con una sola empresa para las dos cosas. Sí, Es súper importante que nosotros estemos viendo los contratos que nos van a estar dando Que los contratos de hecho los vimos en nuestro episodio anterior De, de esta serie de negocios de la música para que lo escuchen eh, Tenemos que estar viendo muy bien, leyendo muy bien esos, esos contratos Para ver qué va, eh, qué vamos a tener que hacer, las cosas de cómo se va a estar viviendo ahí Pues la lana, sí, el dinero, para que nosotros podamos saber qué tanto nos va a convenir una empresa o la otra, dependiendo de lo que nos va a ofrecer y dependiendo de las cosas que nosotros en realidad vamos a estar dándoles a ellas, ¿sí? Por, por como lo veíamos en aquel episodio que estábamos viendo, ah, pues dependiendo del contrato, estarías dándole a lo mejor la mitad o un este, 25%, 75%, etc. Entonces, eso es en realidad algo súper importante para poder tenerlo en cuenta, porque si no... Es muy probable que nos puedan ofrecer un, un eh, pues a lo mejor un contratito que se te vea así muy padre y todo, pero si hubieras empezado a buscar un poco eh, en otras empresas, una editora distinta, un sello discográfico distinto, es probable que a lo mejor hubieras tenido un pues un negocio mejor para ti como compositor. Entonces en esa parte es súper importante estar leyendo muy claramente y recordar que no tenemos que estar solamente con una sola empresa para las dos partes.
1: Exacto, entonces ahí. Pues esperen la de hola, ¿cómo estás? ¿No? Ahí, pues ya yo creo que ya la voy a escribir. Porque pues se supone que ya, <ríe> ya la tomamos de ejemplo para todos. Pues ya mejor la escribimos de una vez. Sí, sí, sí. De hecho, sí, porque si
0: no, imagínate, ahí se te va algo. Y pues bueno, <risa> este, mejor, mejor saber, saber desde el principio. Estaba al pendiente, ¿verdad? Este Tenemos también otra parte que es, oye, pues, ¿qué pasa si Kenneth a lo mejor empezó, eh, ya está firmado con, con Sony? Vamos a suponer que está en las dos, está en las dos partes. Eh, en la parte de Sony Music y también en, las, en la parte de Sony ATV como su compañía, este... Eh, editora. Imaginemos que quiere chapulinear aquí mi compa. Se si quiere, si quiere ir a otro lado. A lo mejor le están ofreciendo en eh, Warner Chapel Music, ¿sí? que es la, la, la compañía editora de Warner. A lo mejor le están ofreciendo ahí unas cositas que están mejores. este, Se ve mejor el contrato. Eh, puede tener a lo mejor ahí diferentes cositas buenas. Entonces dice que no, sabes que quisiera cam cambiarme de empresa editora. Sí pero todas las canciones que tenía hasta el momento, pues las compuso y estaba firmado con Sony ATV, ¿sí? Pero ahora que quiere firmar un contrato nuevo con esta nueva eh, compañía editora, pues ahí en realidad eh, las canciones seguirían, ¿sí? Seguirían eh, con la empresa de Sony ATV y ahora las, comp las composiciones que Kenneth en realidad estaría teniendo nuevas, ahora sí estarían en la parte de, de Warner Chapel Music, ¿sí? Entonces es súper importante que pues no habría ningún problema con tener estas partes y con tener ahí diferentes, diferentes eh, canciones en diferentes lados. Solamente lo que tenemos que tomar en cuenta es que las canciones de Sony ATV que tengamos ahí en nuestras composiciones, pues van a estar ahí con los lineamientos y con lo que se uh -huh. acordó en su momento. Y las canciones y composiciones nuevas de Kenneth que va a tener ahí con eh, Warner Chapel Music van a tener ahora sí las las que más le gustaban a Kenneth y que por eso se decidió cambiar. ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta eso para poder nosotros saber, oye, pues me conviene o no me conviene, voy a estar recibiendo ahí a lo mejor, a lo mejor me conviene más renegociar con Sony ATV para quedarme ahí con ellos porque uh -huh. me está gustando el trato, pero a lo mejor puedo eh, tener un poquito más de, de ingresos y me cambian a lo mejor estas cláusulas del contrato. Entonces, es parte de lo que veíamos en, en, en la sección de regalías, ¿sí? Vamos a tener que ver... ¿Qué regalías vamos a cobrar y cuáles vamos a dejar de cobrar para tener la, la mayor cantidad de, de ingresos? Y aquí va a ser lo mismo. Vamos a tratar de ver cómo la hacemos para que nosotros tengamos un mejor contrato con la mejor empresa, ya sea de editora o de sello, de sello discográfico.
1: Y ahora recordar que esas canciones que tenías antes con Sony, si estabas con Sony, pues al final de cuentas ya hay un contrato de por medio de donde ya pues tú recibes cierta regalía de esas canciones, ¿no? Y eso sigue estando ahí, independientemente de que tú ahora estés, este pues, con otra, ¿no? En realidad no se debería haber afectado porque, pues, es un contrato que ya se definió para ese, tipo, ese número determinado de canciones que ya están, eh, pues, en, 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 el, en el mapa, ¿no?, de la
0: música. Claro, sí, sí, sí. Y en la parte de las majors, muchas veces, eh, la las personas que van empezando y a lo mejor como que eh, explotaron ahí en cuestión de, de popularidad y eso y eh, generalmente sean mucho con con estas eh, con estas eh, con estas majors ya sean editoras o sellos discográficos porque tienen los suficiente es, los suficientes recursos para poder darte pagos mensuales sí entonces es como si tuvieras un jale eh, a lo mejor okay. estás ahí te están dando dinero no sé vamos a suponer te dan mil pesos mensuales sí este un poquito bajo ahora está ahí para está castigado pero, está, está <risa> pero este, vamos a suponer que, que, que te dan mil pesos mensuales entonces pues estas estas grandes empresas que son son las majors son las más importantes del mundo literalmente pues cuentan con esos recursos cuentan con ese presupuesto para darte esa, ese ese sueldo no como si fuera ese salario y esto es en realidad sin importar si nuestras composiciones estén o no generando regalías sí a lo mejor todavía ni siquiera están generando regalías y tú como quieras estás recibiendo un sueldo, pero lo que aquí es importante mencionar es que eh, al momento de que tú empiezas a, regalar, a, a recibir regalías de esas, de esas composiciones o de esas grabaciones, en realidad ese, ese, ese sueldo que te estaban dando, esa, ese salario, ese no era gratis, o sea, eso te lo van a descontar. De la parte de las regalías que pues que tú empezaste a recibir ya. Entonces, si si tú estás bien a gusto de que, oye, pues estoy recibiendo mis mil bolas ahí, este, mil pesos. Sí, 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 mensuales. Y dices, no, hombre, me va a llegar ahí unas unas regalías bien buenas y me va a salir bien chido. Y nada, te llega ahí el cheque, no, son 100 pesos, compa. compadre. ¿Por qué? No, pues compadre, pues es que todo este tiempo que te estuvieron dando ahí el sueldo de mil pesos, pues en realidad todavía no recibías nada de regalías y cuando ahora sí recibiste ahora sí ahí te hacen el corte. Entonces, pues es bien importante y tomar en cuenta eso porque a veces te puedes ir con la finta, ¿no? De que no, pues ¿sabes que Esta que es un poco más chica que por no tener esos recursos para poder darte algo mensual, dices no, me conviene más esta otra grande que me va a estar algo mensualmente y luego las regalías, no, pues no sé qué y no sé cuánto. Entonces, para que no te Días hay un chasco, una, una sorpresa, este compadre. Pues todo lo que tengan de sueldo, en realidad te lo van a, a descontar de cuando ahora sí estés recibiendo regalillas. Sí, entonces, y en realidad también eso, pues es, es algo que, que pasa mucho, Kenneth, porque como, como tienen bastantes recursos, o sea, tienen un presupuesto impresionante estas, estas empresas major, sí, o sea, la editora pues hay hasta para te ir puede... Pagando,
1: en puede. Sí, sea, sí, hay... sí.
0: Sí, te uh, van pagando y van... Imagínate, y no eres el único. O sea, están pagando ahí el salario para toda la banda que tienen ahí de, de, de compositores. Uh -huh. Entonces, como tienen tanto presupuesto, en realidad la editora hasta te puede asignar un presupuesto a ti para grabar algún demo de, de una composición tuya en un estudio de grabación. Acá, padre, de los chidos, grandote, con un ingeniero así bañado, consola bañada, todo el equipo chido. Este, pero en realidad ese presupuesto como lo decíamos ahorita, va a ser descontado de las regalías que nosotros vamos a estar recibiendo ya cuando empiece a haber ahí una popularidad de la canción, ¿verdad? Entonces, si te fuiste ahí y este, acabo de mencionar que los, los, los estudios eh, chidos eh, son bastante caros, entonces, pues, mediante te da ese presupuesto para echarte tu rolita y grabarla en un estudio padre, y vienen tus regalías, oye compadre, no, hombre, te las echaste ya, <risa> las regalías que ibas a recibir, te las echaste ahí grabando en un estudio bueno, ¿no? Entonces, pues es parte de las cosas que hay que tomar en cuenta, que muchas veces no se mencionan abiertamente, eso obviamente va a estar en el contrato, porque pues es ahí donde a lo mejor tú vas y vas con, eh, tú vas Kenneth, con eh, con Sony Music y le dices, ¿qué onda compañero Oye, ¿y qué onda aquí con estas cosas que recibí? Este, me falta un buen de lana. No, pues carnal, aquí está el contrato. <risa> Aquí está el contrato que este, te estamos pagando, pero pues cuando ibas a recibir tus regalías, ahí vamos a, a nosotros, nos ponemos la de Puebla y ahora <risa> y sí este, des, descontamos tus regalías con lo que ahí nos debías de haber grabado en un estudio padre o de haber este, estado recibiendo sueldos sin, sin haber recibido regalías, ¿verdad? Entonces, por esa parte en realidad es, es, eh, es muy importante tomarla en cuenta porque además de eso, es en realidad muy común que, que esas grabaciones master, ¿sí? los master recordings que, de los que vamos a estar ahí grabando en Estudios Chidos, eh, de todas tus composiciones, en realidad esas grabaciones van a ser controladas por la compañía editora. ¿sí? Entonces, sí. si son controladas por ella significa que tú no eres el dueño. Va a ser el dueño la, pues la, compañía, la compañía editora. Entonces, si, esta, si la editora... Eh, pues es dueña de estos, mar de estos masters, en realidad esta compañía es la que va a estar recibiendo las regalías eh, pues de todo lo que se genere, ¿verdad? De, los, de los audios que se van a estar uh -huh. reproduciendo. Y tú ahí, pues en realidad eres solamente el dueño de, de la composición. Hay que recordar esa parte muy importante porque muchas veces eh, la gente piensa que por por ser los compositores. Ah, están reproduciendo No, compadre, tú eres Todo un compositor, alanía, ¿no? se te va a Piénsalo. dar así tantito, pero la grabación es de, de acá, de aquella de aquella compañía chida, grandota. Entonces, pues bueno, compadre, pues es, es parte, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que estar conscientes de que cuando firmemos con una empresa así, tenemos que estar bien abusados de ver muy bien el contrato. Por eso lo he dicho varias veces, estar muy abusados del contrato, para que nosotros podamos saber bueno, nos están dando esto. A lo mejor a Ticketnet me están dando un sueldo. Ok, pero eso qué implica? ¿De dónde va a salir ese, ese, ese sueldo? Sí, porque las compañías, pues no, no van a estar regalando así un salario así, <risa> nada más. Nada más porque sí, porque son buena onda, ¿verdad? Entonces, ellos de algún lado, este, de van, a, de algún lado van a sacar y ellos no van a poder a perder. Entonces, pues les recomiendo bastante leer. Con muchísimo cuidado. Eh, y si se puede con un abogado que sea especialista en este en este ambiente de industria musical les recomiendo bastante poderlo leer eh, detalladamente, con mucho cuidado, ese contrato que ustedes van a estar firmando con alguna editora o con algún sello discográfico, ¿sí? Entonces eh, esto no es para meterles miedo ni para decirles, no nah, hombre, no firmen nada y que no sé qué, no, no, es solamente para saber, para que ustedes sepan a detalle a qué se están comprometiendo ustedes como compositores ¿sí? Y aparte, pues cómo va a estar esa, esa parte de los ingresos, cómo oye, pues a lo mejor aquí se está quedando con más de la mitad. No, comparen, eso no me conviene. No me conviene a mí como compositor. Entonces, eso tenerle mucho en cuenta y tener mucho cuidado a la hora de estar eh, leyendo y de firmando estos, eh, pues estos documentos, ¿verdad? Entonces, eh, esto es muy, muy común que pase en las editoras majors, que son, como las decíamos, eh, ahorita las mencionamos, que son la parte de Sony, de Warner... Y The Universal, ¿sí? Esas son las tres majors eh, que hay en el mundo. Obviamente, ahorita se están como que posicionando otras empresas que también son muy importantes. Eh, pero bueno, esta es eh, en la parte de editoras majors.
1: Y abajo y, de
0: eso... Ah, no sé si vas a decir algo.
1: Sí, no. Te interrumpo un tantito nada más. Qué bueno que lo comentas, Hugo, porque este, yo creo que mucha gente... A lo mejor le ha pasado no, este, este punto donde no sabes que yo no leo el contrato... Ah, pues lo lee mi compa, ¿no? O, o Simón, fírmalo, vámonos, vamos a grabar. Pero luego a la mera hora de que te empiezan a pagar, pues ahí ya entras en conflicto, ¿no? Porque dices, oye, pues, ¿por, ¿por qué me llegó esto? Si, si se supone que cada canción iba a ser tanto. Ah, sí, compadre, pero es que te estamos pagando esto, este, se, se usó en esto, entonces, pues, va, vele restando, ¿no? Entonces, es súper bueno que, que, lo, que lo menciones porque, para que no caigan en sorpresa, ¿no? La gente que nos escucha, si, en, si están trabajando en, 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 en sus canciones o están buscando llegar a ese nivel pues para que estén al tiro, ¿no? Porque al final de cuentas, este, pues no, no, no queremos que luego salga perjudicada la persona que. Que pues honra, honradamente está haciendo sus canciones, pero pues por no saber. Puedes llevarte unas sorpresas pues no muy agradables.
0: Sí, eso, eso pasa muchas veces. que Es triste decirlo que. Eh dependiendo de la persona que te está ahí ayudando eh, y si no sabes absolutamente nada de la parte de negocios de la música, se pueden aprovechar de ti y al final de cuentas hacer algún contrato que, que te perjudique y sea eh, algo que le beneficie a otra persona eh, pues bueno, nosotros por eso estamos aquí en Mixing Sound tratando de mandarles a ustedes y pasarles esta información para que ustedes puedan saber cómo es que se, cómo es que se dan las cosas en estos negocios de la música ¿sí? entonces esto, aunque pasa eh, eh, muy seguido, pues en realidad también hay muchísimas instancias en las que no pasa, ¿sí? Que es la mayoría de las veces. Uh -huh. Entonces, esto pasa con las, con las las en la industria musical, en la parte de las editoras major, pero en realidad también va a pasar con las editoras independientes, ¿sí? Que ese es el, el segundo escalón. Tenemos esas editoras majors que son las grandototas, así universalmente conocidas en todo el mundo. Y después tenemos un poquito más abajo el siguiente escalón que son las editoras independientes. Estas editoras, aunque sean independientes, en realidad pueden ser empresas que son internacionales y que son de un tamaño muy grande y... Este, etcétera, si sí, a lo mejor hasta pueden ser del mismo tamaño de, de alguna de las majors pero también pueden ser editoras o compañías que son locales, que son muy pequeñas, etcétera entonces aquí tenemos como que todo ese 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 rubro eh, tenemos las majors que son muy separadas y como que muy definidas en, en toda la industria de la música y aparte de eso, todo es todo de Después de las majors, hasta lo más chiquito que haya, son esas editoras independientes. Entonces, en esta parte, en realidad, va a estar funcionando igual. ¿Sí? Vamos a estar teniendo ahí eh, diferentes este, eh, eh, compañías editoras en las que nosotros vamos a tratar de estar firmando para que estas empresas nos den a nosotros eh, ese, esa promoción de nuestras composiciones. Entonces, pues estas, eh, estas empresas... Este, pues las más importantes que tenemos A lo mejor ahorita eh, como ejemplos De editoras independientes Podemos sacar este, Cobalt Music Group Podemos sacar este, BMG Music Publishing Podemos sacar Spirit Music Group Primary Wave Music Que son varias compañías de editoras independientes eh, De las más importantes Dentro del rubro De editoras independientes ¿sí? mm -hmm. Entonces igualmente vamos a estar poniendo Esta información en la página web para que ustedes puedan ver. Eh, vamos a poner también un, un, un link para estas empresas. Si a lo mejor están en la parte de Estados Unidos, estas también funcionan bastante bien para la parte de México. Entonces, si las quieren checar, quieren checar ahí sus servicios, etcétera vamos a poner esta información también en nuestra página web. Entonces, para esto, estos son los diferentes tipos que tenemos de eh, compañías editoras, que son las compañías major, tenemos las compañías editoras independientes y tenemos una que es este no tanto compañía o al menos todavía no es compañía que son los compositores independientes y para este último rubro que son los compositores independientes para esto vamos a estar hablando de esto el siguiente episodio y en el siguiente episodio vamos a ver cómo algunos compositores en realidad toman la decisión de no trabajar con ninguna editora con ninguna, ¿vale? con, ni con una editora major, porque a lo mejor pues este, vamos empezando y somos emergentes y pues ahí no nos van a querer firmar pues por nada en el mundo, ¿verdad? Este, pero no quieren a lo mejor trabajar con una editora ni major, ni este, ni independiente. Entonces, pues, la, lo que queda ahí es crear tu propia empresa, sí tu propia empresa editora de, de música. Entonces, a diferencia de otras editoras que ya hemos visto, las, las editoras independientes y las majors, en realidad esta empresa que vas a crear tú como compositor, la única finalidad que va a tener va a ser de publicar únicamente las canciones que tú estés componiendo, ¿verdad? Las canciones que tú bueno. como compositor vas a estar ahí escribiendo y en realidad pues ya ahí no, no, no estaríamos haciendo otra, otra parte fundamental de estas. Eh, editoras independientes o de estas editoras major, que es la parte de buscar catálogo de otros compositores, ¿sí? Es probable que a lo mejor una vez que nosotros creamos nuestra eh, compañía de music, uh, de music publishing, nuestra compañía editora, eh, si nos empieza a ir bien, si empezamos nosotros ahí a promover bien nuestras canciones y nos va nos va chido y se, empiezan, se empieza a mover ahí en nuestro ámbito local o internacional, pues es probable que a lo mejor después digamos, no, ¿sabes qué? Déjame ofrecer mis servicios y déjame decirle a Kenneth, oye, ¿sabes qué, Kenneth? Eh, yo, yo acabo de abrir una compañía, una, una compañía editora de música eh, que, pues bueno, estoy ahí impulsando ahí mis propias composiciones, pero déjame, uh -huh. te, te pongo aquí el contratito, mira lo que te puedo ofrecer. Y que se dices, no, ¿sabes qué? Me gusta. Entonces, una vez que ya a lo mejor estemos bien afianzados, podamos empezar ahora sí a ver un poco más de catálogo, empezar a traer un poco más de, de personas a nuestra compañía. Pero eh, la finalidad principal de crear tu propia compañía editora es en realidad la de solamente promover tus propias composiciones. Entonces, para okay. esto, esto lo vamos a ver ahora sí el siguiente episodio eh, aquí en Mixesound. Sound. Entonces, por lo pronto, esto es todo lo que tenemos para hoy. Aprendimos acerca de los diferentes tipos de editoras. Tenemos las editoras major, las editoras eh, que son independientes y los compositores independientes que van a estar creando su propia empresa editora. Así que los esperamos, estamos siempre todas las semanas, vamos a estar subiendo un episodio los sábados para que estén bien al pendiente de Spotify, de Apple Podcasts, de Google Podcasts y de todos los directorios por los cuales nos escuchen. Vamos a estar subiendo esta información a nuestra página web y pues bueno, los esperamos aquí la siguiente semana en Mix and Sound.